0: Merhaba Plan TV'nin bugünkü konusu atlet zihniyle yaşamak. Konu başlığı sevgili gözde berber Özbalaban'a ait. Gözlecim hoş geldin. Hoş bulduk Özüm, Merhaba. Çok değişik bir konu, çok güzel bir konu. Ee, senin çok emek vermekte olduğum bir konu. Ee, ben biraz araştırdım ama daha çok biliyorsun e, acemi ruhuyla çıkmayı ve doğal olarak akışında aklıma gelen şeyleri sormayı ve konuşmayı seviyorum. O yüzden. Ee, en başından diliyim ki lisan edersek affola <gülüyor> hocam. Şimdi e, senle dün biraz konuştuk biz bu konuyu. Atlet zihniyle yaşamak deyince ben etimolojik olarak tabii son zamanlarda çok e, dikkatimi çekiyor bu kelimeler nereden geliyor. Atletizme baktım. Hı hı. Atletizm çeviklik, güçlülük yeteneklerini geliştirmeye yarayan. Koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi tek başına yapılan bireysel güce dayanan sporların genel adı. Sonra dedim ki çok güzel de güç ne demek? <gülüyor> Kolay olmayan yapılması başarılması zor, çetin. <gülüyor> Büyük çabalar isteyen ağır ve yorucu emeklerle yapılan. Güçlüyü de gücü olan demiş. Ben de dedim ki anladığım yukarıdaki süreci yüklenebilecek kişi <gülüyor> diye. Kendi emeğe baktım emek nedir diye. Bir işin yapılabilmesi için harcanan beden ve kafa gücü, çalışma, uzun, yorucu ve özenli çalışma. Ee, Çevikte kolay ve çabuk davranabilen. <gülüyor> yani önce güçlü olup sonra o gücü aslında çevikliğe dönüştürebilmek gibi bir şey algılıyorum. Ee, ve bu girizgahtan sonra
1: sözü sana vermek istiyorum. Nedir atlet zihniyle yaşamak? Şahane aslında çok güzel ve doğal da bir tanım yapmış oldun. Şimdi ben atlet zihninde yaşamakla ilgili konuştuğumda ya da şirketlerle buluştuğumda ki bir süredir bunu yapıyorum mesleğimin içinde de. Hep şöyle bir tanım geliyor. Ee, müthiş güçlü olmak mıdır? Her zaman çevik olmak mıdır? Ee, çok acayip bir dayanıklılık hali midir? İşte bunu benimsemek için illa atlet mi olmak gerekir? Nedir diye gerçekten deli sorularla insanlar karşılaşıyorlar ya da öyle karşılıyorlar. Önce hayatıma nasıl girdiğini tarif ederek başlayayım mı? Sonra e, biraz altını açarım. Şimdi benim hayatımda spor yoktu. Çok uzun dönemler. E, işte ailemin çabaları olmuş fakat e, çok o böyle bir alışkanlığa dönüşmemiş. Böyle sene 2015-2016 yılları ben böyle kendime temas etmeye ihtiyaç duyduğum bir dönemden geçerken işte biraz geç biraz orsk, biraz farklı koçluk ekollerinin altında da çalışırken e, varoluşun boyutlarıyla Karşılaştım. Kendine bakma niyeti bedensel olarak iyi olmadan geçti benim hayatımda ve o niyeti önce şeye evirmeye başladım yani nereden başlamalıyım? Kendimle çalışmaya nereden başlamalıyım? Fiziksel iyilik haline ulaştım bu ekollerin altında. Ve dedim ki, yani ben hani önce bir bu, bu iyilikten başlamak istiyorum çünkü o kadar, e, aynen o kadar çok ihtiyacımız var ki yani içinden geçtiğimiz dönemin içinde işte nasıl güçlü kalacağım nasıl dayanıklı kalacağım nasıl çevik kalacağım önce fiziksel olarak iyi hissetmenle başlıyor. Sonra bu fiziksel iyi olma hali duygusal meselelere dönüştü. İşte duygusal bir fit olma hmm. e, sürecini kendimle de nasıl deneyimleyebilirim ya da nasıl yaşayabilirim. İşte arkasından zihinsel çeviklikle, arkasından manada çeviklik derken o varoluşun dört boyutu benim hayatıma girdi. E, girdiği yandan itibaren de böyle e, her boyutun altında derinleşmeye başladım ve sonra liderlik üzerine çalışıyorum. Gene ana çalışma konumu orası. E, liderlikte de benzer meseleleri konuştuğumuzu görünce, çünkü bu kişinin kendinden başlayan bir yolculuk, e, hikaye yavaş yavaş benim bu boyutların altını açmam, girmem, işte oralarda biraz derinleşmem ve atlet zihnini kişisel hayatlarımıza nasıl yansıtırızla ilgili e, çalışmaya dönmemle sonuçlandı. Uzunca bir süredir de bu zihin üzerine çalışıyorum ve şirketlerle, kurumlarla buluşuyorum.
0: Çok teşekkürler bu bilgiler için. planda da biliyorsun exercises for the soul yani Ay. ruh egzersizleri aslında bizim yaptığımız işte. Ee, sen aslında bedenden başladığını söyledin ve hani vardır ya sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Aklıma o söz geliyor direkt. Ee, sen kişilerle çalışırken veya kendinle çalışırken e, bu süreci birazcık anlatman gerekirse nasıl bir şey oluyor? Mesela ben... Aslında mutsuz bir süreçten geçiyorum. Ya yani Aklıma gelenleri soracağım sana. <gülüyor> e, mutsuz bir süreçten geçiyorum ve o geçtiğim süreçte e, atıyorum fiziksel olarak da bir şey yapmıyorum.
1: E, senin buradaki önerin ne oluyor mesela kişilere? Şimdi bu şahane bir soru çünkü genelde insanların aklına şu geliyor. Koşmalı mıyım, işte yüzmeli miyim, e, <gülüyor> mutlaka fiziksel bir şeyler mi yapmalıyım? Hayır aslında tarif etmeye çalıştığımız şey biraz şu beden ulak özüm değil mi? ya yani bunu bunu çok iyi iyi biliriz yani koçlukla ilgili çalışan herkesin bildiği bir mesele ve 2 taşır yani geçmişimizin izleri, travmalarımız, deneyimlerimiz, duygularımız bu, bu hücrelerde birikiyor. Bunun farkındalığında olmak o kadar kıymetli bir mesele ki şimdi bazen diyorlar ki liderlik programları yapalım. Peki yapalım. Hep zihinsel tarafa odaklanıyoruz. zihnimde olan bitenler, yönetim becerileri, yetkinlikler, güç, rekabet, öyle mi yapmalıyım, böyle mi yapmalıyım? Şimdi bunlar bir anlamda to do aslında ama to be yani o varoluş haline dönüp bakabilmek kendi bedenime bir kere liderlik edebilmekten başlamaz mı? Ben de ne oluyor, ne deneyimliyorum, e, midemde ne yaşıyorum, işte sırtımda ne yaşıyorum, e, hangi hastalıklara sahibim, bu hastalıklar bana ne diyor. Yani bugün e, çok net elimizde veriler var. Yani ben hani doktor değilim ya da işin tıbbi tarafında değilim ama o veriler e, özellikle kurumsal hayatın içinde e, kendine temas etmeyi unutmuş insanların ciddi bedensel rahatsızlıklardan geçtiğini söylüyor. İnsan boşu boşuna zona olmaz. İnsan boşu boşuna işte ağır migrenlerle ya da reflülerle mücadele etmez. Bu ulaksabeden bize ne dediğini dinlemek lazım. Bunu çok basit pratiklerle hayatımıza sokabiliriz aslında. O yüzden başlangıcı orası. Yani işte bir kilometreyi kaç dakikada koşuyorum değil mesele. Yani ben triatlon sporlarıyla ilgileniyorum. Öyle girdi hayatıma zaten e işte fiziksel fit olma meselesi. E duyabilmek bile çok önemli. Ya bugün benim bu hale anne olarak ihtiyacım var. Çalışan biri olarak ihtiyacım var. Eş olarak ihtiyacım var. Ne diyor bu beden bana? Oğluma da öğretmeyi en çok istediğim şeylerden bir tanesi. Biraz durmak, ne dediğini anlamak, sesini duymak. E, duyguların mutlaka burada bir yerlerde tezahür ettiğine dair bir farkındalıkta ve bilinçte olmak çok kıymetli hepimiz için. Yani oradan başlamalı sanki hikaye. E, önce bir bedenle evet tanımak ve temas etmeyi ki doğamızın özü bu. Çok unuttuk orayı işte. Şimdi gerçi pandemi dönemi biraz dönüştürdü ama içinde yaşadığımız havasız plazalar, saatlerce ekranın başında oturma deneyimi. Bunlar doğadan çok uzakta şeyler. Değil mi? Kesin. Tabii sen konuşurken aklımdan 30 bin tane şey geçiyor
0: mesela hani izime şeyi öğretmem geçti ilk konuşmayı öğrenmeye başladığında ağrı ile acı arasındaki fark mesela hmm. hani ne kadar aslında önemli çok bir faktör. sonra şu geçti yoga hocama geçen gün ya her yerim ağrıyormuş gibi dedim dedi ki sen vücudundan haberdarsın öyle o yüzden farkındasın yani hmm. birçok kişinin bazen bir sürü yeri ağrıyor olabilir ama kişinin haberi olmuyor bundan Kesinlikle. ve vücudu fark etmek dinlemek aslında ne kadar kıymetli bir şey vücudumuz yani buna bir şey olduğu anda çünkü hayatın içinde yer alma şansımız yok hakikaten de ulak yani bu varsa biz tamam ruhumuz belki sonsuz ama bu olduğu müddetçe bu dünya gezegeninde var olma şansımız var ve bunun da bir ömrü var. Kesinlikle. Bazen de bir alet aslında bu yani bizi bir yerden bir yere taşıyan bir araç Aynen. veya yazı yazmamızı sağlayan veya ekrana bakmamızı sağlayan ve bunun tabii farkına vararak bilinçli bir şekilde yaşamak olayı çok değiştirecektir diye düşünüyorum. Yani mesela ayaklarımız bizi bütün gün bir yerden bir yere taşıyor değil mi? Bileklerimiz. Ben onu fark ettim son bir senedir. Bazen diyorum ki çok teşekkür ederim yani sağ olun. Çünkü öyle. Yani bir şey olduğu anda biliyorsun insan yaşadığı zaman bunu anlıyor. Kesinlikle. Hayatta böyle bir şey var ama insan teoride bilse bile bazı şeyleri tecrübe etmeden, pratiği yaşamadan içselleştirme şansı olmuyor. O yüzden ben mesela empati, empati kelimesini çok kullanmamaya çalışıyorum hatta dikkatli. Çünkü bilemezsin karşıdaki insanın. Hepimiz birbirinden çok farklıyız yani diye düşünüyorum. Ee, bu işi yaparken hani kendinde de diğerlerinde de ne gibi engellerle karşılaşıyorsunuz peki? Karşılaşıyorsunuz.
1: Bu da güzel bir soru ama bir tane cevabı yok. Evet yani. tabii.
0: Kadar... Aklına yani ve çok karşılaşıyorum dediğin veya pattern olarak gördüğün bir şey var mı?
1: Mutlaka kişisel olarak çok farklı ee, yani o bir direnç aslında çünkü insan yani bugün sorsak sokakta herhangi birini çevirsek ve desek ki değişmek ister misin? Herkesin cevabı herhalde benzerdir değil mi? Ya fiziksel olarak dönüştürmek istediğimiz şeyler var, belki duygusal olarak farkında olduğumuz ama değiştirmek istediğimiz şeyler var. Ee, ne oluyor da o değişim işte her zaman farkındalıktan eyleme dönüşmüyorunun? Ve aslında genel cevaplarından bir tanesi güdü. Yani bugün bir davranış değiştirebilmenin en, yani en özünde yatan şey güdülenmek değil mi? Bunun geçiciliği ya da dışarıdan gelmesiyle de sistem ilerlemiyor. Yani çok basit gene hani fiziksel tarafa dönelim. İşte spor yapmak istiyorum bir spor salonuna yazılıyorum işte bir Ocak belki yeni yıl başlangıcı kararlarım var işte parasını da ödemişim filan ne oluyor da devam etmiyor o alışkanlık ya da işte farkındayım sigarayı bırakmam lazım, farkındayım bir davranışı dönüştürmem lazım. Bir yeterlik şekilde güdülenemiyoruz ya da o güdünün devamlılığını sağlayamıyoruz ya da bir nedene bağlayamıyoruz yani bu atlet zihninde de çok konuşmaktan çok keyif aldığım bir konu içinde bir anlam buluyor muyum ya bugün herkes yoga yapıyor diye yoga yapmaya başladığımda o çok dışsal bir şey ya ya da birinin onayını almak için o matın üstüne çıktığımda da bu çok dışarıdan Kotonuz gelen bir şey Aynen. <gülüyor> ama özünde ben gerçekten Benim ne istiyorum çünkü de. değil mi çok da önemli bir konu yani
0: Yer çekimine
1: direniyorum. Kesin. Ee, neyi farklılaştırmak istiyorum, bunun benim için anlamı nedir, dönüştürmek istediğim şeyin hayatımdaki yeri nedir? Çok kıymetli sorular dönüp de kendimize sormamız gereken. Yoksa meli malılarla olmuyor. İkincisi iç sesler galiba yani güdünün dışında. O çocukluğumuzda anne babamızdan duyduğumuz işte yeterli olma, başarılı olma, mükemmel olma. E, melimalı bunların hepsi bir iç ses olarak yüklendiğinde e, bazen yetersiz bulmak bazen kıymetsiz bulmak bazen yeterince iyi olmadığı ya da mükemmel olmadı benim kendimde açıkçası temas ettiğim şeyler o da değişimin ya da dönüşümün önünde ciddi bir engel ben neye direniyorum diye sormak lazım galiba geçti altında çok sevdiği bir soru yani neyi dönüştürmek istiyorum ve yapmıyorum çünkü yapamıyorum değil o yani orada bir harf fazla Yapmıyorum çünkü yeni olan şeye temas etmeye ya cesaretim yok ya yeterli güdüm yok. Ya o yeni şeyle nasıl yaşayacağıma dair bir fikrim yok. Çünkü yeni olan ürkütücü. Hem çok cezbedici hem ürkünç. Ne kadar geçti mi aslında bu?
0: İnsanın doğası ve psikolojisi çok tabii e, değişik. Şimdi doğduğumuz andan itibaren bildiğimiz tek şey öleceğimiz. Geçen gün şunu düşündüm. Ee, acaba dedim, ne zaman öleceğimizi bilseydik daha mı mutlu bir hayatımız olurdu? Çünkü o kadar o belirsizliği muhafaza ederek, yani daha doğrusu hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ki, tam, yani tamam tabii ki hani öyle yaşayalım tadını çıkaralım ama bildiğimiz tek şey varsa, net olan bu. O yüzden aslında bir an önce o bakıp oralara, bu engelleri ortadan kaldırmak, dirençleri ortadan kaldırmak, Kendimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biri diye düşünüyorum. Doğru, ama kolay değil. Evet, bu şartlanmalar tabii dediğin gibi yetiştirilmiş. Farkında olduğumuz ve olmadığımız bir sürü kafamızın içine giren şey. Yani mesela Plum'un e, sloganlarından biri özgürlüğünüzü keşfedebilmeniz dileği. Özgürleşebilmeniz değil çünkü biz zaten özgür doğuyoruz. Yaşarken bunların hepsi oluyor ve sonra o yaşayıp bir de bir ayıklama dönemine girmemiz gerekiyor. Bir temizleme, arınma. Ve hiç bitmeyen bir şey bu. Yani şöyle bir şey yok mesela bazen hani antrenman bitmez. Niye bitmez? Ne bitiyor kendi yani Tırnağımızı kesiyoruz değil mi? Gene uzuyor. Yani biz bunu fizikselde çok güzel anlayabiliyoruz. Mesela yemek yiyoruz çok güzel doyduk. E acıkıyoruz 4 saat sonra veya kaç saat sonraysa yani acıkmayacağım diye bir şey yok. Susamayacağım yok, uyumayacağım yok. Yani ölene kadar bunların hepsi zaten bir cycle'ın içinde ama biz ruha geldiğimizde Eee bu niye böyle oldu ben bunu halletmiştim. Cık. Ya o bir süreç bu hep oraya bakacaksın. Her zaman bakacaksın. Vücutta da şimdi sen konuştukça da zihnim tabii yani veya içim bir şeyler söylüyor. Mesela bir yerinizde bir burkulma oldu. Ya ara sıra o yeniden nükseder. Mesela ya da göstereceksin birilerine. Aynen öyle gösterirsin der ki hayatım boyunca bununla yaşayacağım. Zorladığında bu buz koyacaksın. E şimdi duygusal alana geldiğimizde e bu niye ben bunu halletmiştim. E ara sıra olur. Yani ona izin vereceksin, yani orada buz koyuyorsun, niye oluyor bu demiyorsun. Ama tabi burada uzmana gitmeyi de ben çok korkuluyorum. Yani bunu birinin söylemesi gerek. Çünkü biz fizikselde gidiyoruz birine. Ruhsala geldiğimizde her şeyi kendimiz yüklenmişiz gibi bir durum var. Bu konuda ne düşünüyorsun yani bu
1: antrenörsüz olacak bir şey değil zaten bunu çok vurguluyoruz biz senin düşüncen nedir? Yüzde yüz katılıyorum aslında iki şey geldi sen konuşurken aklıma bir tanesi hani fiziksel olarak kas geliştirmek için nasıl bir işte cime gitmek lazım ya da o, işte o yüzme salonuna gitmek lazım spor salonuna gitmek ya da dışarı çıkıp koşmak lazım aynı mantık Duygularım için geçerli, zihnim için geçerli. İşte tinsel alan diye anlattığımız o hayatta bulduğum manayı sorgulamak yani gitmem lazım. Suadiye'de çok güzel bir yazı vardır ee, belki görmüşsünüz. koşmadan koşamazsın yazar evet, sahilde. Aynı şey yani ruhum, duygum, zihnim için de geçerli. Yani koşmadan evet. koşamıyorum, dolayısıyla bu antrenmanı yapacağım. Birisi lazım mı? Yüzde yüz lazım. Ama en çok lazım kim biliyor musun Özlem? Bence en çok kendime lazımım. Yani o farkındalığa gelebilmek için de çalışmam lazım. Yani kendimle çalışmaya niyetli olmam lazım. Bugün işte terapiye gitmeli miyiz? Kesin ya yani bence geçmek lazım oralardan bir yerler. İşte koçluk almalı mıyım? Evet. Hiçbir şey yapmıyorsam ya da bütün bunları yapmıyorsam Yum çok güzel bir şey söyler. Kendini tanımanın yolu Böyle seni ne deli ediyor, seni ne öfkelendiriyor, kime tahammül edemiyorsun? Mesela en basit gidip onlara bakmalıyım belki de çünkü tahammül edemediğim şeyler hayatta aslında benimle ilgili çok büyük mesajlar barındırıyor. Benim aynam olabilecek ne var? Çünkü i̇lişki dediğin şey aslında insanın aynası. Ee, o da bir egzersiz yani ilişkilerim, kötü giden ilişkilerim, iyi giden ilişkilerim, halledemediğim ilişkilerim, işte kapanmamış meselelerim, bütün bunlar da kendime ait e, çalışma, yerleri bulabilirim ama buna önce tabii niyetli olmak lazım. Niye niyetli olamıyoruz? Çünkü değişim de böyle çok da hani keyifli ve hani kolay bir şey değil bir yandan da. Bir yandan çok kolay bir yandan değil. Kendine bakmak böyle acı verici olabiliyor bazen işte. Çocukluğuna gitmek olabilir, işte temas edemediğim bir şeye dokunmak olabilir, bir direnci kırmak olabilir. Kolay değil, keyifli olmayabiliyor ya da. Onu niyet etmek galiba.
0: Ben öyle diyorum. En zor şeylerden biri insanın yarasına bakmasıdır. Manevi olarak da fiziksel olarak da. Kesinlikle. Yani elin şurası parçalanmışken oraya bakman yürek ister. Aynı şey manevi anlamda da geçerli. Ama buna bakmadan bunun iyileşme şansı yok. Ee, yavaş yavaş sonuna doğru getirirsek söyleşimizi. Senin söylemek istediğin bir şey var mı izleyicilerimize de son olarak?
1: Niyetimizi canlı tutmak bence en kritik konulardan bir tanesi ben hani dışarıdan reçetelere hiçbir zaman inanmadım çünkü o dışarıdan geliyor dönüşüm içeride başlıyor. Böyle minik minik alanlar seçmek yani fiziksel taraf bence başlamanın en güzel yolu çünkü oradaki iyilik hali diğerlerine sıçrıyor. Benim hani hep atlet zihniyle ilgili çalışırken de üzerinde durduğum ve hani paylaşmaktan keyif aldığım şey. hani Fiziksel olarak iyi olduğumda duygusal fitlik haline yansıtabiliyorum. Öyle olduğunda zihnim daha pürüzsüz ve daha berrak çalışabiliyor. Öyle olduğunda daha bütünsel olarak anlamı daha iyi kurgulayabiliyorum. Yani... İnsanın varoluşuna böyle daha bütünsel bir perspektiften bakmaya ihtiyacımız var galiba. Ama demin çok güzel bir şey söyleyen yani Bu bitebilecek bir yolculuk, ha oldum tamam değil yani. Rahmetli babam söylerdi hani oldum dediğin gün ölüyorsun aslında. <gülüyor> Öldüm dediğin gün yani o gün. İki nokta varız. Kesinlikle. E, niyetimizle e, yaşamak ve hani onu hep sıcak tutmak, ateşini harlamak zorundayız sanki. Çok çok teşekkür
0: ediyorum Gözde. Umarım izleyiciler de keyif almıştır. İş başa düşüyor. Her zaman her söyleşinin sonunda söylediğimiz gibi bizde başlıyor, bizde bitiyor ve yaptıkça oluyor. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.